0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 30, 2023, Episode 841, zu viel Terminator geschaut. Ja, äh, die Woche war mal wieder ähm, sehr, naja, durchwachsen, ja, was die Tech News betrifft. Mehr oder minder wird ja momentan so die Tech News... Ähm, Szene eher beherrscht von negativen Nachrichten. Ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich aus dieser, aus dieser ähm, Technik- Verliebtheit geworden? Also bei mir ist die noch voll vorhanden. Ja? Also ich finde ich find, neue Entwicklungen finde ich gut. Cool. Ich bin dafür, dass es schneller weitergeht. Ähm, die technische Entwicklung läuft mir viel zu langsam. Wir könnten schon längst äh, technisch gesehen ähm, viel, viel weiter sein. Und äh, ich habe das Gefühl, manchen macht es Angst. Ja, also so richtig Angst. Ne? Das könnte man auch meinen, wenn man schon wieder mal ne, den UN-Sicherheitsrat zur sogenannten künstlichen Intelligenz ähm, hört. Da frage ich mich wirklich: Haben die zu viel Terminator geschaut? Ähm, die, äh, also der momentane Stand der KI und äh, das ist auch ein Stand, der noch in den nächsten Jahren auf jeden Fall ähm, sich nicht groß ändern wird, ist, äh, dass ein Computerprogramm lernen kann. Okay? Ohne Bewusstsein. Und früher oder später wird es vielleicht dann eben mal sich ein Bewusstsein entwickeln. Und äh, im Prinzip legen die Menschen ja jetzt schon die Grundsteine dafür, dass wir dann eine solche Intelligenz, also wenn die dann wirklich intelligent wird durch ein Bewusstsein und äh, durch ähm, die Lernfähigkeit, ja, also ich nicht dass wir das falsch verstehen, dass diese momentanen Modelle sind dafür vollkommen ungeeignet. Ja, also da muss schon was Neueres kommen, aber egal. Und äh, wir legen ja jetzt schon die Grundsteine dafür, so eine Intelligenz dann zu ähm, diskreditieren, zu, ähm, äh, zu zu unterminieren ja, und fertig zu machen, auf deutsch gesagt. Äh, wir stellen, versuchen jetzt schon etwas zu dämonisieren, was es noch gar nicht gibt. Und wenn dann der, wenn dann der Sicherheitsrat äh, davon blabbert, von der Auslöschung der Menschheit und waren vor der KI in diesem Zusammenhang, dann muss ich sagen, dann sehe ich also für die UN ein riesiges Problem. Ich meine, die UN sollte doch lieber mal gucken, was gerade so auf dem Erdball von Menschen gemacht abgeht, okay? Dann würde ich mir über die Auslöschung der Menschheit durch eine KI weniger Gedanken machen. Das sind gerade viel, viel dringendere äh, Überlegung notwendig, denn die Auslöschung der Menschheit durch die Menschen äh, war, glaube ich, äh, noch nie so nah. Das sollte man uns mal äh, überlegen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir glauben ja daran nicht mehr so richtig, weil der Kalte Krieg ist ja in der Vergangenheit äh, ausgeschlachtet worden und dann war das vorbei und jetzt glaubt man daran halt nicht mehr. Ne? Es ist so wie wie immer, wenn etwas gerade noch mal so gut abgelaufen ist, dann denkt man so, also damit braucht man sich nicht mehr zu beschäftigen. Ja. Das denke ich auch übrigens mit, äh, nach der Corona-Pandemie, ja, wenn die Leute jetzt äh, ja, da denken, es war ja doch nicht so schlimm, ja, dann war das eben nicht, des, nicht deswegen nicht so schlimm, weil eben da... Ähm, die entsprechenden Leute massiv gehandelt und reagiert haben. Ja? Und wir denken, das kann jetzt also nicht mehr passieren. Wartet mal, bis der nächste Virus kommt. In der Form. Ja? Experten warnen ja durch die Klimaerwärmung und so weiter, dass das häufiger jetzt der Fall sein kann. Wie viel haben wir gebraucht? Ähm, dieser Virus, äh, ja gut, ich meine, wir, wir, können, wir können ein paar andere Sachen noch äh, vielleicht... Reimann, ich wollte eben bis zur Spanischen Krippe gehen. Das war ein großer Schritt, großer Zeitraum. Allerdings glaube ich nicht, dass wir ähm, da so weit zurückgehen müssen. Die Auslöschung der, ähm, der Pocken zum Beispiel war auch eine ne wichtige Sache. Da sind auch sehr viele ähm, Menschen durch Pocken gestorben. Aber okay, lassen wir es mal. Ne? Und wie, viel, wie viele Jahre haben wir dann jetzt bis zur nächsten Epidemie ja, und ja wir hatten ziemlich viel Glück in dieser Pandemie ja, hatten wir wirklich sehr viele sehr viel Glück denn der Virus hätte auch schlimmer sein können ja. wie schlimm übrigens das äh, diskutieren immer noch die Experten Wissenschaft ist halt kein äh, Stammtischgeblabber sondern das muss erforscht werden das dauert eben eine Zeit und äh, mal sehen aber Egal, ich schweife jetzt ab, also die UN, die sollte sich lieber um aktuelle Kriegsgeschehen kümmern, als um so ein vollkommener Mumpitz. Wer arbeitet dort eigentlich? Hat der überhaupt keine Ahnung mehr? Lassen die sich vorführen gerade durch so Techmogule? Ich sag euch mal eins, diese, diese Techmogule, die haben hauptsächlich um ihr Geschäftsmodell Angst. Ja, kleine Firmen kommen auf einmal mit KI und schon soll die böse sein. Vorher waren Firmen wie, wie Google und ähm, auch Meta äh, und andere größere Firmen, Microsoft auch, ja, an KI-Entwicklungen beteiligt. Keinen hat es interessiert. Jetzt kommt ein Newcomer, OpenAI, und zeigt, dass auch eine kleine Softwarefirma äh, etwas entwickeln kann, wo die Großen nicht mehr nachkommen können. Und jetzt ist auf einmal die KI böse? Hm, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ja. Ich denke mal, das hat einen ganz anderen Grund. Sichern des technologischen äh, Wettbewerbs. Das heißt, man wäre momentan komplett abgehängt durch Firmen wie OpenAI. Das sieht man ja auch. Google, was die mit Google Bart vollbringen, ist geradezu lächerlich. Microsoft, okay, hat ja OpenAI, äh, ja, macht es gerade so ein bisschen kaputt, ja. Das wird natürlich auch eine Folge von der Regulierung sein, also wenn, wenn etwas so reguliert wird, dann wird es unnütz sein, weil dann ist das ganze Ding sinnlos. Ich möchte auch nicht über die Qualität von einer KI ähm, äh, jetzt diskutieren, aber nur eins dazu, auf der einen Seite wird es immer lächerlich gemacht, ja, so und, und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Die Ergebnisse, die teilweise gebracht werden als Antworten, die sind ja, also ich weiß nicht, da würde ich mir weniger Gedanken machen. Also ne, also Weltherrschaft anstreben mit mit äh, so so wenig äh, korrekten Informationen ist äh, ja wohl nicht so ähm, möglich. Ja. Das kommt mir vor wie Pinky und der Brain, ja. Ähm, also, ähm, naja. Also einmal auf der Seite scheint so eine AI unbrauchbar zu sein. Auf der anderen Seite soll sie aber so gefährlich sein, dass sie sogar die Menschheit vernichten kann. <lacht> das heißt, Leute. Dass so etwas in der UN gesagt wird bei einer offiziellen ähm, Tagung vom UN-Sicherheitsrat, das ist für mich die, der Höhepunkt der Techniklegasthenie. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man wirklich noch, dass man wirklich nicht so weiß, so, so, so was weiß. Ja, dass das vollkommener Mumpitz ist. Natürlich lassen sich viele Leute jetzt dazu mitreißen. Die Leute werden geradezu ihnen Angst und Schrecken versetzt durch solche und ähnliche Nachrichten. Ja. Die, vor allem ne, in den USA auch gern gesagt: die Jobs. Die Jobs. AI bedroht die Jobs. Wisst ihr, das ist noch, das ist noch ähm, glaubwürdiger. Als, das, äh, als die Aussage, die, die AI bedroht die Menschheit, also KI bedroht die Menschheit. Im Sinne von Auslöschung der Menschheit. Also das ist äh, okay. Ja. Jobs, ja, so wie damals die Industrieroboter, als die eingeführt wurden, hoppla, es gibt ja doch noch Jobs. Na sieh mal an, sogar noch mehr als damals. Woher kommt denn das nur? Ja. Also Seht ihr, die Sachen sind nur für einen gewissen Zeitraum relevant. Ähm, denn auch äh, diese Roboter beispielsweise müssen bedient, gewartet werden und so weiter und so weiter. Die Jobs verlagern sich nur und es bleibt immer noch Raum genug für Arbeiten. Auch in den Bereichen, die angeblich durch Roboter ja komplett äh, vernichtet wurden, gibt es ja immer noch genug äh, Jobs, ich sage deswegen mehr als, als früher, weil es gibt mehr Menschen, die Arbeit suchen. Ja, damals, also, in den, äh, also vor dieser äh, Roboter-Industrie-Revolution, da war ähm, die Rollenverteilung hier noch eine ganz andere. Bei uns hat sich das so dramatisch gewächst, äh, gewan äh, gewandelt, dass äh, alleine ohne dass die Bevölkerung gewachsen ist, viel, viel mehr Menschen Arbeit suchen weil jetzt ja viele dazugekommen sind, die früher einfach, äh, ja, Haushaltskräfte waren. Ja. <lacht> so sieht es aus. Und ähm, heutzutage ist es ist es ja also fast schon normal, das muss man nicht immer gut finden, aber es ist fast schon normal, dass beide Leute arbeiten gehen, beide Erwachsene arbeiten gehen. Mal abgesehen, dass es für die Familie total schlecht ist, aber egal, ne? lassen wir das mal. Das zeigt, dass wir mehr Arbeitsplätze brauchen. Gleichzeitig haben wir einen Arbeitslosenstand momentan, der extrem niedrig ist. Das heißt, wir haben genug freie Stellen. In den USA sieht es aller Unkenrufen zum Trotz ziemlich ähnlich aus. Auch dort gibt es genug Arbeitsstellen, genug Arbeitsplätze. Und es wird sich auch durch eine KI nicht ändern. Was ist denn durch die KI bedroht? Vielleicht der Journalismus? Ah, das könnte erklären, warum die Presse sich so vehement auf das Thema stützt. Nicht äh, schlimm, kann ich nachvollziehen. Wenn, wenn der eigene Hintern ja, äh, zur Debatte steht, dann ist es natürlich ganz, ganz übel. Ja? Dann muss man auch mal ne, als Schreiberling mal einen raushauen ist ja normal, mache ich als Podcaster ja, ja nicht anders, wenn Podcasts mal wieder in Gefahr sind, ja, dann mache ich das genau dasselbe, das ist einfach ein menschliches, ähm, ein menschliches, äh, eine menschliche Angst, die da vorhanden ist. Aber das sollte nicht darüber hinweg äh, äh, täuschen, dass es nur wenige äh, Berufe sind, die hier äh, tatsächlich bedroht sind von, äh, von der AI. Was ist das? das ist Künstler? Journalisten vielleicht? Wobei das mit den Journalisten ist eben, ebenfalls auch fraglich. Ähm, man kann diese Texte äh, oder diese, diese, diese Artikel nicht einfach so ungeprüft auf die Menschen loslassen. Das sieht man ja immer wieder durch die, eben die Falschinformationen. Ich habe das schon mal erklärt. Weil es halt Informationen sind, die aus dem Internet gesammelt werden. Ja, wisst ihr, und im Internet, da steht viel, wenn der Tag lang ist. Ah, okay, also ihr seht, es ist nicht ganz so schlimm, wie das äh, darstellt, aber ähm, also hier dargestellt wird, aber Jobs ist das eine, ja, da gibt es dann eine Zäsur, wo dann auf einmal Jobs sich verlagern, das war eben bei den äh, bei der Einführung der Industrieroboter der großflächig genauso, und das wird, das ist nicht zu vermeiden, es wird passieren, ganz einfach, es wird passieren. Ähm. Da, da gibt es keine Möglichkeit, sich äh, dagegen zu wehren. Da können Gesetze verabschiedet werden, wie man will. Ähm, denn äh, wenn wir zum Beispiel in den westlichen Staaten KI jetzt komplett verteufeln würden, in den asiatischen Staaten wird das nicht verteufelt werden. Und dann werden von dort wiederum, äh, von dort aus wird dann wiederum der Markt erneut ähm, unter die Fittiche genommen. Denn, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, wenn etwas super toll, qualitativ hochwertig und so weiter irgendwo hier hergestellt wird, und das kostet das Zehnfache, wie das qualitativ, naja, geht grad so, ja, ähm, funktioniert ein Jahr oder so, ja, und, oder zwei, bis die Garantie abgelaufen ist, kostet aber das Zehnfache weniger, oder kostet einen Zeh, ein zehnten Anteil davon, dann, wisst ihr, dann ist, dann ist der Drops gelutscht. Dann hat das billige Produkt gewonnen. So einfach ist das. Ich weiß gar nicht, was die Leute denken, was, was sich Menschen leisten können, solche Ideen nur auf qualitativ hochwertige Produkte zu setzen. Das sind Leute, die vielleicht sagen: Okay, ich brauche nichts. Ja, und wenn ich was brauche, dann hole ich mir das teure, weil ich habe die Kohle. Okay. Andere Leute, es gibt, da gibt es Leute, die haben zwar Kohle, brauchen aber viele verschiedene oder wollen viele verschiedene Sachen haben. Deswegen verteilt sich die Kohle. Ja, ich kann dann ein Lied davon singen. Ja, also, ähm, es ist immer lustig, wenn, wenn ein App-Entwickler so sagt: Ja, aber das ist doch nur 4 Euro für die App. Es ist doch gerade mal ein Kaffee bei Starbucks. Okay. Soll ich jetzt, was soll ich jetzt machen? Also ich kann jetzt einen Kaffee bei Starbucks einsparen, okay, mache ich sowieso, ja, oder ich kann dies oder das oder, das oder jenes einsparen, ein Monatsabo kündigen oder so, ja, aber seht ihr, das Problem ist, das Geld wird ja schon rausgehauen für verschiedene Sachen. Das ist eine zusätzliche Belastung, deswegen wiegen die 4 Euro eben dann genauso schwer, wie jemand, der null Belastung hat, ja, und macht 400 Euro auf einmal, zahlt er dafür. Ja, kein Problem, wer kann das? Der hat ja auch genug Kohle bereit, obwohl er vielleicht genau dasselbe Geld zur Verfügung hat wie ich. Ja, kann er das machen? Ich nicht, weil ich habe viele Interessen, viele Hobbys, viele technische Produkte, ja. Und der andere hat eben äh, vielleicht wenig Interesse für sowas und hat dann halt das Geld einfach, ja, was er sich gespart oder, oder sonst irgendwas oder hat einfach mehr zur Verfügung, weil die monatlichen Ausgaben eben nicht so hoch sind und dann klappt es. Okay, wunderbar. So kann man das machen. Aber das ist nicht, das ist nicht so, wie der normale Konsument funktioniert. Der normale Konsument haut das Geld raus, was er verdient. Und sind wir mal froh, dass er es so macht, sonst wird unsere Wirtschaft nämlich zusammenbrechen. Diese Leute, die alles raushauen, die halten die Wirtschaft am Leben. Muss man auch mal klar sagen. Geld ausgeben ist seliger, denn Geld sparen. Tja. <lacht> Nun, wieder weit abgetriftet. Jedenfalls KI ist keine Bedrohung der Menschheit. Und äh, da braucht man keine Warnungen vor Auslöschung der Menschheit rauszuhauen in der UN. Die UN sollte lieber eine Warnung raushauen dass die menschen gerade in gefahr sind sich auszulöschen weiß nicht wie lange das noch gut geht ja normalerweise ich bin ich bin normalerweise kein ähm, kein pessimismusprediger ja. und ähm, ich sehe auch durchaus äh, gute chancen dass alles klimpflich abläuft ja. ich sieht alles besser aus, als ich am Anfang gedacht habe, ja, in dem, in dem momentanen Szenario, Kriegs- und Konfliktszenario, das wir momentan sehen, weltweit, ähm, aber eins ist sicher, wir spielen hier mit dem Feuer, im wahrsten Sinn des Wortes übrigens, und der kleinste Fehler kann dazu führen, dass es in ein unkontrollierten nehmen wir es beim Namen Nuklearkrieg ausartet es ist ja ich weiß nicht, es ist, ist nicht mehr so populär das zu sagen, früher wurde immer davor gewarnt ja, so Filme wie zum Beispiel The Day After oder so, oder? kann man sich übrigens immer noch angucken, ist immer noch relativ aktuell, ja, geht ja, geht ja wieder gegen die Russen, ja, so ist ziemlich aktuell da kann man dann sehen, was, wie das so ablaufen könnte. Das ist immer noch so üblich. Ne? Ja, geht ganz schnell. Ne? Äh, NATO und ähm, Russland treffen aufeinander. Es gibt ein kurzes Feuergefecht. Das artet innerhalb von Stunden aus. Nächsten Tag kann es schon vorbei sein mit der Erde. Ja? Oder mit der Menschheit. So ist das. Und, und wir machen uns Gedanken in der, in der, in der UN darüber, wegen der KI, die dessen Namen eigentlich noch nicht mal verdient, künstliche Intelligenz, nein, ist nicht, ist nicht intelligent, hat kein Bewusstsein, kein Problem, verrückt. Das Einzige, was da in Gefahr ist, sind vielleicht die, die kreativen Köpfe, ein paar Künstler und äh, vielleicht ein paar Journalisten, ja, die ähm, vielleicht auch mal einen Artikel schreiben, der eben weniger äh, fundiert ist, als das, was die KI zusammenkritzelt. Ne? Aber äh, ansonsten, das ist, noch nicht das, das ist noch nicht der Untergang der Menschheit. Das ist äh, nichts, das ist gar nichts. Okay, also ihr seht, es ist schon ziemlich unsinnig. Wie, da da finde ich sogar noch wichtiger, dass es zum Beispiel Twitter jetzt nicht mehr gibt. Ja, Twitter gibt es nicht mehr. Es heißt jetzt X oder X oder wie auch immer. Ja, X. So. Um, kurzerhand gemacht, ja, Elon Musk ist da relativ schnell, allerdings war das geplant, das war schon längere Zeit geplant, X ist ja irgendwie so ein, so ein Lieblingsbuchstabe von ihm, er, hat, er nennt viele äh, Produkte auch mit X, ja, SpaceX zum Beispiel, ja, und jetzt ist eben X.com ähm, auch die Domain umgeleitet auf Twitter.com, Twitter.com bleibt natürlich, aber wenn man jetzt Twitter.com aufruft, ja, dann sieht man hier das X-Logo und das Blauvögelchen ist weg und es heißt jetzt X. Fertig. Komischerweise heißt es immer noch Tweet. Da müsste doch, doch jetzt Xen stehen oder so. Ja? Oder sowas, irgendwie. Äh, Finde ich das schlimm? Nein. Äh, das soll ein Neustart sein. Äh, viele äh, haben das noch nicht ganz so begriffen, äh, dass Twitter ähm, mehr werden soll. Das soll auch zum Bezahlen werden, beispielsweise das soll Chat, Nachrichten, Social Network und so weiter, also alles soll X werden, ja, eine universelle App, deswegen X, X für alles, ja, also X der Joker, der ersetzt werden kann. Finde ich von der Idee her ganz gut, in China nennt sich das WeChat, WeChat ist auch sowas, da kann man bezahlen damit, da kann man chatten, da kann man alles machen, ja, unter anderem ist dort auch ein, ein Personalausweis integriert. Also das ist offiziell, der offizielle Personalausweis ist in WeChat integriert. Und damit kann man sich dann auch ausweisen und, und, und. Man kann alles machen mit WeChat. Und so, so, eine, so eine App, das sollte dann X eben auch werden. Und deswegen ist X eigentlich schon ein treffender Name. Übrigens, ähm, die Frage, was ist besser, Twitter oder X? Also ich habe mich schon immer gefragt, wa warum das nicht so, naja, sagen wir mal, mehr publik gemacht wurde. Ähm, also im britischen Englisch ist is twit, ja, könnte man übersetzen mit, mit Depp oder Idiot. Dann ist also Twittern, ja, also ist Depp Sachen von sich geben, also ne, Idiotie, also, ihr versteht schon, das ist so, naja, nicht unbedingt positiv belastet. Tweet ist ein Idiot. Ein Depp. Jetzt, wer kann schon noch an Monty Python erinnern? Äh, Monty Python, ja? Ich glaube, ich habe es auch ähm, getwittert. <lacht> Oder ge ja, ähm, Als die, ähm, die Meisterschaft für Tweet of the Year äh, stattgefunden hat, der hat sich dann mit dem, mit seinem eigenen Auto selbst überfahren. Ja, das muss man erstmal schaffen. Also Monty Python hat es gewusst, was Twits sind. Okay. Deswegen habt ihr schon in der, immer gewusst, äh, gewundert, was soll dieser Name Twitter vielleicht, weil es in den USA tweet, der Ausdruck Twit nicht besonders bekannt ist oder so. Ich weiß nicht, das sagt man eher twat oder so. Aber nein, in England sagt man Twit. Zu Deppen. <lacht> also von daher, kann, X kann nicht schlimmer sein, ja. Keine Ahnung. Ähm, so, okay, also x tatsächlich ist kein Witz, ist auch kein April und ähm, das geht halt manchmal doch ziemlich schnell. Auch kein Witz ist die nächste Meldung, Leute. Ich hab's ja schon geahnt, ja, äh, und ich finde es eigentlich ganz cool. Der neue Barbie-Film, ja, ist der absolute Hammer. Nach dem, was ich gesehen habe von Trailer, ich habe den kompletten Film natürlich noch nicht gesehen. Ich muss natürlich warten, bis das in irgendwelche Streaming Services zur Verfügung steht. Ja, ganz klar. Weil äh, Kinos sind tot, da gehe ich nicht mehr hin. Und äh, jetzt sind aber in diesen Kinos, ja, liegt aus der Vergangenheit, wird er ja immer noch genommen als, ähm, wie sagt man, ähm, als, als, als Gradmaß, ja, und wenn man das als Gradmaß nimmt, dann ja, hat äh, Barbie gerade Oppenheimer den Hintern aufgerissen. Yep, so sieht's aus, denn äh, in der, äh, in, in, in dem, als US-Opening, also in den USA, ja, hat ähm, Barbie 155 Millionen eingespielt, ja. An dem, an dem Veröffentlichungsweekend, an dem Box-Office-Weekend. Ja. Oppenheimer aber nur 80,5 Millionen. Ja, also etwas mehr als die Hälfte. Tja, so sieht es aus. Ja, also ich habe es ich ja schon geahnt, damit ist Barbie einer von den äh, erfolgreichsten Filmreleases in äh, den letzten Jahren auf jeden Fall. Ähm, zusammen mit äh, Oppenheimer war das eines der erfolgreichsten ähm, Veröffentlichungen oder Weekends hier, Box-Office-Weekends in den USA und der Hashtag Barbenheimer hat es ja auch dann äh, für Furore gesorgt. <lacht> ja, so sieht's aus. Also ähm, nur damit ihr es mal ungefähr ähm, einordnen könnt, also The Dark Knight Rises er ja, hatte 161 Millionen, Dark Knight hat 158 Millionen, Bohemian Rhapsody 124 Millionen und wie gesagt Barbie 155 Millionen an diesem Box-Office-Weekend. Heftig, oder? Also Barbie rules, Oppenheimer, Sachs. Übrigens, wer eine richtig coole Serie zu dem äh, ähm, Thema sehen will, dem sei die Amazon Original Serie Oppenheimer äh, glaube ich, hat die auch Oppenheimer geheißen, ja, ans Herz gelegt. Das ist nämlich eine richtig coole Serie, die ist spannend, die ist fundiert. Das hier, das wurde schon von, von jetzt einigen Kritikern bemängelt, man merkt hier bei Oppenheimer, bei dem Film Oppenheimer, dass da versucht wird, auf Teufel komm raus, mit der Brechstange ein künstlerisches, ein künstlerischer Akzent zu setzen, ja. Also man will unbedingt das als Kunst darstellen und ähm, naja, wenn man das so merkt, ist es vorbei, dann ist es echt übel, dann ist es schlecht. Ja, das unterscheidet zum Beispiel Ghost in the Shell von dem Ghost in the Shell Innocence, das so schlecht war, dass einem die Tränen, die die Augen geschossen sind, ja, ähm, im Vergleich zu dem ersten, wo man das einfach so gemacht hat und beim zweiten hat man dann gemerkt, ne, also man, man will hier unbedingt so Kunst machen. Tja, so einfach ist das halt nicht, ne? wenn man das will, kommerziell. Also, man sieht, äh, so einfach geht es nicht. Ich, die Zahlen übrigens für den internationalen Staat habe ich leider nicht. Ich glaube, es ist auch noch nicht international raus, wenn ich das richtig weiß. Ähm, von daher, oder es fehlen zumindest die Zahlen hierzu. Ähm, deswegen kann ich nicht sagen, was es insgesamt ähm, eingespielt hat, also äh, weltweit. Ja, inklusive USA. Ja. Ähm. Und ähm. ja, Barbie hat übrigens auch das Super Mario Bro Brothers Movie äh, vom Thron gestoßen mit 146 Millionen äh, am äh, äh, an diesem Wochenende äh, 2023. Somit ist das momentan der erfolgreichste Film äh, 2023. Barbie. Gut, Blizzard ähm, hat keine leichte Zeit momentan. Ähm, sie sind, wenn, dann eher negativ in den äh, Newsmeldungen, klar wegen der Übernahme durch Microsoft, äh, die jetzt übrigens auch so gut wie sicher ist ähm, und äh, damit wird eben auch ein Stück Gaming-Geschichte zerstört. Schade. Und auch schade für die Mehrheit der Spieler, die nämlich nur Playstation äh, besitzen. In der Zukunft ähm, wird das möglicherweise ein Problem werden. Möglicherweise auch nicht, denn wenn die Zahlen so weitergehen bei der Playstation 5 bisher, dann brauchen wir uns darüber keine Gedanken zu machen. Das wäre ein Selbstmord, wenn dort exklusiv für Xbox-Sachen veröffentlicht werden momentan. Ähm, also für die neuen Konsolen, das wäre, das wäre verrückt. Ja, also da könnten Sie den Laden gleich dicht machen. Dann geht's nur noch gesponsert durch Microsoft School. Ähm, wie auch immer, gut diese Woche bei Blizzard war, dass die jetzt auch die Spiele auf Steam anbieten. Das Problem für viele Games äh, bei Activision Blizzard war ja, dass sie eben nicht im Steam-Katalog sind. Insbesondere für Steam Deck-Nutzer ist das natürlich eine schöne Sache, das zu hören, selbst wenn es jetzt keine direkte ähm, Aussage gibt, wie, inwiefern diese Spiele dann auch ähm, gleich von Anfang an äh, Steam Deck-kompatibel sind. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Gedanken, das ist eigentlich immer so passiert, ähm, die sind relativ schnell dann mit der Steam Deck kompatibel. Dafür sorgt dann eben schon Steam selbst. Ähm, nein, sondern es wird eben diesen, äh, diesen Nutzer, die eben auf Steam sind, ähm, Steam Deck Nutzer sind ja auf Steam angewiesen, also so einfach andere Spiele installieren es geht, aber nicht so wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, problemlos und deswegen macht es auch fast niemand äh, von den normalen äh, Steam Deck-Gamern, ja. Und äh, deswegen greifen die auf die Spiele zurück, wie, die eben im Steam, ähm, im Steam Store sind. Und da kommen eben jetzt die äh, Games äh, nach und nach von Blizzard mit dazu. Overwatch, Overwatch 2, ja, Call of Duty Spiele sind ja schon ein paar eingetroffen. Ähm, und äh, man darf sich auf viele weitere Games ähm, freuen. Davon mal sehen, wie das eben dann weitergeht. Ich bin ähm, dahingehend schon wieder recht zufrieden, ja, ähm, wenn ich das höre. Denn äh, damit wäre auf jeden Fall noch die Möglichkeit für mich persönlich vorhanden, bestimmte Games zu zocken wenn die eben auch auf Steam erscheinen, im Falle des unwahrscheinlichen Vorganges, dass eben zum Beispiel in Zukunft weniger PlayStation-Games ähm, veröffentlicht werden durch Activision Blizzard, dann wäre immerhin noch das ähm, Ding mit der Steam Deck möglich. Ja, damit sowieso. Äh, Erwischt dabei, also ich spiele momentan kaum noch an der Playstation 5, sondern hauptsächlich an der Steam Deck. Das liegt aber ganz eindeutig an Eurotrack Simulator 2 und natürlich ähm, dahingehend, dass die Steam Deck nur etwa 35 Watt Stromverbrauch im Normalbetrieb, während die Playstation äh, wenn ich ein Spiel zocke, so um die 200 bis 250 Watt stromverbrauch verbrauche. Also 200, äh, ich glaube, das Größte, was ich bisher gemessen habe, war 225, ja, und da will ich es auch nicht übertreiben, es wären zwar, glaube ich, bis 250 möglich, aber 225 Watt, ähm, im Normalfall ist es so um die 200 Watt rum und das ist zu viel, zu viel. So viel Strom möchte ich nicht rausballern für zu zocken momentan. Ja, ich weiß, es ist schon ziemlich traurig, äh, dass man da schon aufpassen muss. Auf der einen Sache, auf der einen Seite ich, äh, ist da der, der Technik- und Gaming-Nerd bei mir, äh, der sagt: Jetzt muss ich wegen dem Strom, kann ich jetzt weniger Playstation spielen. Das ist. Das ist da kann man heulen. Auf der anderen Seite <lacht> das habe ich dann die Steam Deck, bei dem ich eh momentan das Spiel haben in der Euro Truck Simulator 2 und was anderes will ich momentan gar nicht spielen. Von daher äh, ist der Konflikt gelöst. Es gibt keinen Konflikt. Okay. <lacht> Gut. Das Sony Project Q Handhelds das könnte ein Ding werden und dann wurde ja klar, dass es nur ein Remote Play Bildschirmchen ist für die PlayStation 5. Damit äh, ja war das natürlich äh, das sinnloseste Teil, was jemals vorgestellt wurde für irgendetwas. Alles, man jeder hat ein Smartphone oder ein Tablet und damit kann man das genau. So machen wie mit dieser Q, also Project Q. Das muss man sich mal überlegen. Also das ist wirklich äh, an, an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten dann, dieser die Handheld. Wenn, ja, wenn nicht doch noch irgendwann Cloud Gaming freigeschaltet wird. Möglich ist es wohl, denn jetzt wurde gesehen, bei einem Leak, dass Android installiert ist auf der äh, Project Q und damit wären natürlich alle Voraussetzungen gegeben, um dort auch eben Cloud Gaming zu machen. Ja. Tja, so ist das. Jetzt soll, will man das offenbar vorher rausbringen, weil man es wohl nicht schafft bis dorthin. Ja, bis, zum, bis zum Launch, das wäre meiner Meinung nach ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fehler, weil Project Q zu, äh, zu starten, in der, auf den Markt zu bringen, mit nur der Funktion als Remote Play, ist meiner Meinung nach vollkommen sinnlos. Das ist, das ist sowas von nein, also einfach nur nein. Damit würde man das ganze Gerät lächerlich machen auf die gesamte Lebenszeit. Das heißt, Project Q wäre tot. Project Q wäre tot, wenn das nur als Remote-Konsole rauskommt. Wird es aber als Cloud-Gaming-Handheld plus Remote-Konsole für die PS5 erscheinen, herauskommen, dann wird das teilt sicherlich viel, viel mehr Anklang finden. Bei mir wäre es gleich der Renner. Ich würde sofort eine kaufen. Preis egal. Ja, ich sag's ganz einfach. Preis egal. <lacht> ja, ich würde mir eine kaufen. Aber als, als Remote-Bildschirm, okay, da, da habe ich hier die Auswahl. Eins von meinen Handys nehmen, äh, mein Tablet, äh, mein Computer. Ähm, heck, ich könnte sogar äh, meinen Raspberry Pi hier äh, mit ein bisschen Software dazu bringen, hier ähm, als Remote-Bildschirmchen zu dienen, ja, kein Problem. Ähm, warum sollte ich mir sowas holen? Gibt es keinen Grund und ich zweifle auch an den Verstand von Menschen, die das machen weil jeder hat sein Smartphone, je, damit kann man das genauso gut machen und wenn es jetzt um die Bildschirmgröße geht, naja, mein Gott, ne? Also ein Tablet, ein günstiges Android-Tablet, kann das genauso, da braucht, also das ist wirklich, du könntest das billigste Android-Tablet nehmen, kein Problem, kann das Remote-Play, und damit ähm, habt ihr dann ähm, deutlich größerer und besserer Bildschirm als äh, hier in diesem Project Q mit drin. Ja. Und Controller könnt ihr euren Playstation Controller nehmen. Ja. Plus das Verbinden funktioniert. Nun ja, ähm, wie gesagt, also Problem ist, ne, ihr kennt das Image, startet Project Q als Remote-Only-Screen für PS5, ist es vorbei, Startet es mit Cloud-Gaming-Funktionalität, kann das Ding tatsächlich was werden. Dann ist es ein sicherer Kauf. Ja, PlayStation Plus ähm, diesmal verlassen wieder 10 Titel die, ähm, die PlayStation Plus äh, oder den PlayStation Plus-Katalog. Yakuza 0, die Yakuza Kiwami, Yakuza Kiwami 2, Borderlands 3, Nidhogg, 8-Bit Armies, Crip... The Crew 2, um, DCL The Game und Kamageddon Max Damage. Oh, das sehe ich gerade Kamageddon Max Damage, das muss ich mir sichern. Das brauche ich noch. Das hätte ich fast vergessen. Ähm, deswegen, also, müsst ihr euch noch sichern, bis zum 15. August geht es noch. Äh. Ich sage deswegen, sichern die Games, die man eben nicht nur streamen kann, sondern auch herunterladen kann. Wenn ihr die einmal heruntergeladen habt, ja, könnt ihr die benutzen. Selbst wenn ihr die dann löscht, könnt ihr sie wieder herunterladen. Ja, Sie, müsst nur, sie müssen nur in eurer Bibliothek sein. Das ist so bei dieser Playstation äh, Plus Geschichte. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Also wer die Spiele noch haben möchte, der sollte sie sich jetzt herunterladen. Wie gesagt, nach dem Herunterladen, selbst wenn er so gleich wieder löscht, habt ihr es in eurer Bibliothek zur Sicherheit. Allerdings gilt es nur für die Games, die ihr herunterladen könnt. Für Streaming-Games funktioniert es leider nicht. Also die sind an dem Tag, dann am 15. August, werden die rausgenommen aus dem Streaming-Angebot und das war's dann. Okay, das ist leider nicht zu ändern. Ähm, ich rede immer so viel von der ähm, von der äh, von der PlayStation 5, Ganz klar ist meine Lieblingskonsole. Ich habe alle Playstations gehabt, seit sie erschienen sind. Ja, aber es gibt noch andere Sachen. Ja, ich habe ja eben noch schon von Steam Deck gesprochen äh, und natürlich die Nintendo Switch und so weiter, die Handhelds und gut Handheld. Ne, ist bei Steam Deck und Nintendo Switch immer so mit Anführungszeichen, weil die Dinger kann man auch am TV anschließen, das ist genauso wenn ich zum Beispiel sage, ich spiele Euro Truck Simulator 2 auf der Steam Deck, dann bedeutet es, ähm, ich habe das Steam Deck natürlich über ein Dock an TV äh, äh, angeschlossen und spiele auf einem großen äh, TV, wo auch die Playstation 5 dran hängt, ist ja klar, ne, daheim, logisch. Aber man kann es dann auch wegmachen, kann es eben unterwegs auf einem kleinen Dis äh, Display spielen und... Ja, also bei EuroTruck Simulator 2 heißt es dann ähm, Crash, Crash, Crash. Aber egal, weil das ist nur so klein. Ne? Naja, egal. Ähm und Nintendo Switch, ja, natürlich auch dasselbe. Äh, kann man ja mit dem Dock, ähm, zumindest die Standardversion, einfach whoop, reinstellen und zack, dann genießen auf dem TV. Eine, eine total geniale Sache, meiner Meinung nach, ähm, bei der Nintendo Switch. Und sicherlich eins der... Äh, Argumente, die den Verkauf von diesem Gerät auch stark beeinflusst haben. Man hat hier ein Handheld und eine ähm, Standalone-Konsole oder eine Heimkonsole in einem Gerät. Das ist cool. Problem ist aber, diesen und allen anderen Konsolen im Handheld-Bereich wird es ebenso ergehen wie den Smartphones. Ab 2027 hat die EU nämlich festgelegt, dass ein austauschbarer Akku Pflicht ist. Das heißt, Geräte, die ab 2027 erscheinen, müssen einen austauschbaren Akku haben. Da dürft ihr euch wirklich freuen, denn das ist wirklich gut für diese Handheld-Geräte, denn die werden ja arg strapaziert. Man glaubt es kaum. Oftmals werden diese Geräte stärker strapaziert als ein Smartphone, beispielsweise, weil die werden. Oftmals leer gespielt. Bei der Switch und bei der Steam Deck, wenn sie natürlich am TV sitzen, klar, werden sie dauerhaft geladen. Das ist übrigens nicht so schlimm, wie immer viele sagen. Nein, nein, nein. Ihr könnt eure Smartphones über Nacht am, ähm, am, am Netzteil lassen. Kein Problem. Ich habe ihm sage es immer wieder dazu, ich sage es auch tausendmal, wenn es sein muss, mein, mein äh, äh, hier neun Jahre alter Notebook, oder fast zehn Jahre alter Notebook, ja. Der war quasi immer, immer bei 100% geladen, weil er immer nur am Stromnetz betrieben wurde. Außer vielleicht so alle zwei Jahre mal für eine halbe Stunde Stunde vom Strom weg. ja Und dann habe ich den so benutzt. Und, und, und als ich das letzte Mal wieder gemacht habe, der Akku ist noch relativ gut in Schuss für so ein altes Gerät. Also, kann ich euch klipp und klar sagen, lithium millionen akkus können dauerhaft am Strom bleiben fertig da beißt die Maus keinen Faden ab alles andere ist Bullshit so sieht's aus übrigens habe ich das auch von der Pike auf gelernt mit diesen Lithium-Ionen-Akkus es ist kein, kein Problem das schon seit ähm, das erst seit den Smartphones passiert es gab schon früher Lead Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus und da war es noch relativ ähm, wie sagt man, unspektakulär, ja, dann wurde es eigentlich ganz klar gesagt, ja, äh, einmal vollladen, einmal ganz leer werden lassen, dann noch einmal vollladen und dann bitte den Akku benutzen, wie ihr lustig seid, aber nie, niemals ganz entladen lassen. Dann. Okay? Und wenn er sich mal wirklich entlädt, also so 1%, 0% schaltet sich das Gerät aus, ist noch nichts äh, passiert groß, sofort ans Ladegerät anschließen, wunderbar. Lasst dir das noch ein paar Tage liegen, ist der Akku fast sicher kaputt. Okay, das ist das, was die Akkus umbringt. Tiefent Tiefentladung, sonst nichts. Also, ähm, jedenfalls... Gut ist, dass solche Geräte dann eben mit ähm, austauschbarem Akkus, äh, Akku angeboten werden, denn wie gesagt, diese Geräte werden stärker belastet als die Smartphones, weil eben so viel entladen wird und wieder geladen und entladen und geladen. Ja, also, das heißt, es geht ja nach, nach Zyklen. Auch das ist eben mal ein Gesetz. Ein, ein Lithium-Ionen-Akku hat nur so und so viel äh, Ladezyklen. Äh, ja. ähm, normalerweise liegen die so je nach Typ vom Akku zwischen 500 und 1000 mal entladen und wieder aufladen. Ja. Das Ding ist, es ist nicht schlimm, wenn ihr zwischendurch lädt, weil es gilt immer nur eine volle, also 100% Kapazität als einmal, als ein Zyklus. Das heißt, wenn ihr 10x 10 mal 10% ladet, Ist das, sind es das keine 10 Zyklen, sondern ein Zyklus, 100% ein Zyklus, okay von daher lithium -Ion akku Wundertechnik, super, alles klar wer früher mit nickel metall akkus rumgemacht hat der weiß, was da einblüht ja Wer zu früh auflädt ein paar Mal, der kann seinen Akku in die Tonne kloppen. Aber das ist bei Lithium-Ionen-Akkus eben nicht so. Vielleicht kommt auch daher immer diese diese Problematik, ja, ähm, dass die Leute immer denken, die Lithium-Ionen-Akku dürften nicht äh, dauerhaft ans Netz am Netz sein. Nein, Pff, keine Ahnung, weiß nicht. Ah, egal, jetzt fange ich schon wieder an. <lacht> Bei diesen Spielgeräten ist es allerdings so, dass da eben oftmals der Akku leer gezockt wird und dann eben wieder voll aufgeladen wird. Und das eben oft. Und wenn man dann auch sieht, wie lange solche Akkus halten, be bevor sie dann wieder neu aufgeladen werden müssen, ähm, das ist frappierend. Ich weiß nicht, wie lange die Switch hält, aber wenn man jetzt ein, ein, ein performantes Spiel macht, ja, ich muss, ich muss mal nachgucken. Das interessiert mich jetzt auch. Moment mal, hier. Magie des Podcasts. Ja, gesucht und schnell gefunden. Ha. Also. Da steht, ähm, man hat etwa ähm, 800 Aufladevorgänge, dann verringert sich die Kapazität, Kapazität um ca. 80%. Das ist übrigens auch normal. Also Lithium und Akkus gehen jetzt sofort kaputt, wenn sie jetzt in, äh, eben ein paar hundert Mal aufgeladen sind, sondern die Kapazität wird dann einfach weniger. Irgendwann wird es dann halt drastisch weniger. Das geht dann steil nach unten, aber ähm, das merkt man dann eben auch, ja. ähm, und wie lange kann man die also nutzen? Ja, kommt drauf an, eben wie ich schon gesagt habe, auf die Software. Äh, bei dem OLED-Modell 4,5 bis 9 Stunden. Ja, äh, beim ursprünglichen, aber originalen Nintendo Switch war es 2,5 bis 6,5 Stunden, je nach Game. Und bei der Nintendo Switch Lite 3 bis 7 Stunden. Ja, so, und dann könnt ihr also, wenn ihr ein performantes Game habt wo wirklich alles ausreizt, dann drei Stunden, zweieinhalb Stunden oder viereinhalb Stunden, so, und dann müsst ihr wieder aufladen, so, zack, also das heißt, man kann das Gerät am Tag mehrmals leer spielen und wie ich eben schon gesagt habe, ja, also so 500, ähm, Zyklen ist immer so eine Sache, da merkt man es schon und eben hier bei 800 Zyklen, oder 800 Aufladevorgänge, das könnte also erreicht sein, theoretisch zumindest, innerhalb von, von einem Jahr. Von einem Jahr könnte man das erreichen. So arg wird es strapaziert. Ein Smartphone-Akku hält normalerweise einen Tag durch. Äh, da kann man dann sagen, ähm, also mindestens... Diese, diese 800 Ladezyklen ist natürlich auch abhängig vom Gerät, wären dann mindestens ähm, etwa, also zu zweieinhalb Jahre ungefähr, ja während das beim, beim Spielgerät auch durchaus innerhalb von einem Jahr schon erreicht werden kann, diesen Zyklus. Gut, nicht jeder ist ein Hardcore-Zucker zum Glück, okay, aber zwei Jahre, na? das ist dann schon wieder was anderes. Ähm, also ihr seht, es ist, da geht es richtig heiß her bei diesen Dingern. Bei der Steam Deck brauche ich echt gar nicht drum zu sprechen, da gibt es Spiele, die den Akku in 30 Minuten leersaugen. 30 Minuten, das heißt, da kann man den Akku ähm, durchaus in so einem Gaming-Tag, äh, kann man ja auch mit 45 Watt laden, ja, so dass man das dann, ich weiß nicht, ich es jetzt nicht ausgerechnet, aber bestimmt fünf oder sechs Mal könnte man das laden und entladen dann ja, äh, am Tag. Und da seht ihr schon, was dann passiert mit dem Akku. Ganz klar, ne? <lacht> Irgendwann wird er, oder relativ schnell, wird er dann eben nicht mehr ähm, so lange vorhalten. Tja, so sieht es aus. Deswegen äh, finde ich das absolut cool. Das ist nämlich das, was mich am meisten ähm, ärgert. War aber auch ein Argument für die Steam. Man kann den Steam-Akku nämlich austauschen, allerdings nicht gerade sehr ähm, gut. Da muss man Kleber lösen und alles Mögliche. Also, das heißt, es ist schon ein Riesen-Act, das zu tun. Ähm, aber immerhin, es ist möglich. Das ist schon mal ein guter Vorteil. Ja. Ähm, bei der Switch weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort noch schwieriger sein wird, als bei, ähm, bei der Steam Deck. Auch, weil es sehr viel kompakter gebaut ist, die, die Nintendo Switch. Ähm, und deswegen denke ich, ist das alles sehr, sehr willkommen. Und früher ging es ja auch, ne? Gameboy, Batterien rein und da konnte man auch schon damals Akkuzellen reinmachen. Mignon-Akkuzellen, ja. Habe ich immer gemacht. Ich habe noch, hab noch nie einen, 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 äh, einen, ähm, ähm, einen Gameboy mit normalen Batterien betrieben, außer die, die dabei waren, ja. Ähm, ansonsten immer nur Akkus. Funktioniert einwandfrei. Coole Sache. Überhaupt, Batterien, meiner Meinung nach, ja die gehören auf den Müll, beziehungsweise eben nicht auf den Müll, sondern äh, Akkus, das ist für mich seit, äh, ich weiß nicht, seit ich denken kann, ja, seit ich mich erinnern kann, habe ich Akkus benutzt. Schon als, als Kind habe ich das erste Ladegerät mir gekauft. Damals waren es noch Nickel-Cadmium-Akkus, ja, die ich geladen habe. Und seitdem benutze ich in den Geräten keine Batterien, sondern ausschließlich eben Akkus. Verstehe gar nicht, warum man das machen sollte. Äh, gibt überhaupt keinen Grund. Egal. Manche Leute wollen zu viel Geld ausgeben und die, um die Umwelt unbedingt schädigen, wo es nur geht, offenbar. So, so habe ich manchmal das Gefühl. Gaming in Deutschland. Ja. In der Gameswelt hat was Schönes drin gestanden. Das hat mich. Äh, nicht verwundert, aber es ist schön, dass es mal klipp und klar aufgeschlüsselt wurde, weil die PC-Zocker sind ja immer so laut, wenn es darum geht, ne? Ja, PC-Zocken ist, ja, das ist äh, immer noch Nummer eins. Nein, 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 schon schon seit 2019 nicht mehr, Leute. Also vorher, und, und natürlich auch vorher, also 2019 war ja, ne, Pandemie hat angefangen, da war es auf einmal wieder groß da, PC-Gaming, ja, vorher hat es bei 13,4 Millionen gedümpelt, dann war es dann 15,9 Millionen und zum ersten Mal wieder nah an den, ähm, Entschuldigung, 16,3 Millionen und äh, zum ersten Mal nah an den Konsolen, leicht überflügelt, damals 2019 15,9. Aber das war vorher nicht so, vor der Pandemie nicht so und es ist auch nach der Pandemie nicht mehr so. Jetzt sieht es sogar ganz, ganz schlimm aus äh, für die PC-Gamer, 12,9 Millionen Spielen am PC, 18,9 Millionen Spielen an den Konsolen. Also, es war schon seit vielen, vielen Jahren klar, es gibt mehr Konsolengamer als, als PC-Zucker. Fertig. Können auch schon Kopf stellen. Ende. Aber, das alles verplasst gegenüber den Smartphone-Gamern. 22,8 Millionen Leute spielen auf dem Smartphone und 10,2 Millionen auf dem Tablet. Und ganz ehrlich, fairerweise müssten wir das zusammenlegen, weil das ähnliche Betriebssysteme sind. Ähm, größtenteils ähm, die äh, Windows-Tablets spielen eigentlich keine Rolle auf dem Markt. Das heißt, es sind etwa 38 äh, bzw. eigentlich 39% Prozent spielen auf mobilen Geräten die ein Smartphone- oder Tablet-ähnliches Betriebssystem haben. Und damit natürlich viel, viel mehr als die Konsolengamer und die PC-Gamer. Ja. Sogar in etwa so viel wie Konsole und PC zusammengelegt. Ja. So viel ist das. Also sieht man... Ähm, man sollte nicht abwertend über Smartphone-Gamer ins Gericht gehen. Ja, das sind ja gar keine richtigen Zocker. Ja, was sind richtige Zocker? Also, die, wenn ich mir die, die Gamescom angucke, wer dorthin geht, ist auch nicht automatisch ein richtiger Zocker. Das sind mehr die Poser. Zumindest sind die in der Überzahl. Es gehen dort sicherlich auch noch coole Gamer hin. Aber was soll's? Wer ist Gamer? Da gibt es keinen da kein Standard dazu. Wer zockt? Wer, wer Videospiele spielt, ist ein Gamer. Ende. Und dazu gehören sowohl die Poser auf der, auf der Gamescom, als auch eben die äh, Smartphone-Spieler, Tablet-Spieler, Konsolenspieler und PC-Spieler. So, ganz einfach. Ähm, deswegen, ja, ihr solltet euch genau überlegen, äh, als vor allem als PC-Spieler, wenn ihr mal wieder dicke Hose machen wollt, ne? So, passt auf, was er sagt. Ihr seid nämlich ganz weit abgeschlagen auf dem dritten Platz. Hm. Ja, ja. Gut. Damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios-Wochenzeit. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe auch, diesmal waren ein paar interessante Themen dabei, ein paar Kontroverse bestimmt. Ja. Hab ich mich wieder aufgeregt. <lacht> Dann Wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.